0: Tutti vogliono il mutuo al 100%, c'è però un metodo truffaldino per ottenerlo e ne parliamo in questo video. Prima di cominciare vorrei invitarti a sostenere il nostro progetto di divulgazione del mercato immobiliare in maniera semplice e chiara, ti basta iscriverti al canale e se vuoi attivare la campanella per rimanere aggiornato quando pubblicheremo dei nuovi contenuti che possono esserti utili. In questo video andrò a spiegarti tutte le fasi della truffa del mutuo al 100%. Te le spiegherò non perché eh, tu le debba replicare, ma per fartela riconoscere ed evitare. Devo però prima fare un preambolo. Le banche solitamente, quando arrivi ad acquistare un immobile, possono erogarti fino all'80% del valore di quell'immobile. Il valore viene calcolato da un tecnico, un perito, incaricato dalla banca. Quindi, supponendo che il perito stimi quell'immobile 100.000 euro, la banca sarà disposta a dartene 80 e tu devi mettere di tasca gli altri 20 che mancano. Cosa succede se quei 20 non ce li hai? Ci viene in aiuto il mutuo al 100%, ci sono dei metodi legali per ottenerlo, magari ne parleremo in un prossimo video, ma oggi parliamo della truffa del mutuo al 100%. Fase 1, accordo tra acquirente e venditore. In questa fase l'acquirente e il venditore si mettono d'accordo su un prezzo di compravendita, supponiamo sempre i soliti 100.000 euro, quindi l'acquirente si propone di acquistare quell'immobile a 100.000 euro. A questo punto il broker che deve trovare un mutuo alla parte acquirente spiega a acquirente e venditore che in realtà l'operazione non può andare avanti in questa maniera perché l'acquirente non ha quel 20% che la banca non gli eroga, perché ricordiamoci la banca eroga fino all'80%. C'è però un modo, dice il broker, possiamo dichiarare nell'atto di compravendita che invece di acquistare a 100.000 euro stiamo compravendendo la casa a 120 Euro. In questo modo la banca calcolerà l'80% di 120 euro e darà più o meno i 100 euro che servono per comprare la casa. Ovviamente a questo punto ci vuole l'accordo di tutte le parti in gioco, quindi del venditore che è disposto a dichiarare di più in atto, dell'acquirente che è disposto a prestarsi a questo gioco e del broker che dovrà fare le sue dichiarazioni alla banca. A questo punto non resta che stipulare una proposta con un prezzo che invece di riportare 100.000 euro come sarebbe l'accordo, riporta 120 e poi magari fare una scrittura privata dove si prevede, una scrittura privata che nessuno oltre alle parti in gioco dovrà vedere, dove si prevede cosa succederà a questi 20.000 euro in più che vengono dichiarati rispetto all'accordo iniziale di 100.000 euro. Fase Per portare a termine la truffa c'è bisogno però anche di una perizia truccata, perché se vi ricordate il valore dell'immobile viene calcolato dalla banca in base a una perizia fatta da un tecnico. Il broker deve avere dei periti di fiducia che di solito dietro un compenso da parte del broker dichiarano dei prezzi più alti, cioè perizzano la casa dei valori più alti rispetto a quelli che sono in realtà. Quindi sono disposti a periziare un immobile che ne vale 100.000, periziarlo a 120.000. Questo farà sì che la banca calcolerà il suo 80% su 120 e non su 100.000. Fase 4, che è anche l'ultima, si arriva a rogito, quindi a questo punto si dovrà scrivere nel rogito che l'immobile viene compravenduto a 120.000 euro, questo si abbina alla perizia fatta dal perito, sempre di 120.000 euro, e quindi la banca erogherà 100.000 euro, dando così un mutuo, tra virgolette, al 100%, per la banca però non è al 100%, è all'80%. C'è però un altro ostacolo. Quando si fa una compravendita ci deve essere un effettivo spostamento di denaro e bisogna allegare, bisogna allegare all'atto gli assegni eh, per cui si sposta questo denaro o le ricevute dei bonifici. Quindi come gestire questi 20.000 euro in più che in realtà non passano dalle tasche dell'acquirente alle tasche del venditore? Ci sono due modi principali per gestire questa situazione. O si dichiara in atto che quei 20.000 euro sono già stati pagati precedentemente con un assegno bancario o con un bonifico e eh, si spera che il notaio non li chieda ma dovrebbe allegarli all'atto, oppure si fa un assegno falso, quindi assegno compilato e tutto quanto, che però non verrà mai incassato dall'acquirente ma viene distrutto subito dopo aver fatto le fotocopie da allegare all'atto ovviamente ci vuole il benevolere anche del notaio che deve partecipare a questa truffa arrivati a questo punto l'acquirente avrà comprato la sua nuova casa avendo tutta la somma di cui aveva bisogno dalla banca ma quali sono i rischi i rischi sono legati soprattutto al fatto che muovendoci in questa maniera stiamo truffando l'istituto bancario ovvero l'acquirente il venditore e il broker che partecipano al gioco stanno dichiarando il falso verso l'istituto bancario quindi stanno truffando l'istituto bancario e quindi eh, ci sono i reati di truffa e di tentata truffa anche se si scrive semplicemente inerente a questa metodologia in più ci sono anche gli illeciti di falso in scrittura privata quindi stiamo dichiarando il falso nella proposta o nel preliminare e falso in atto pubblico quindi stiamo dichiarando il falso nell'atto notarile sono reati e illeciti abbastanza gravi e se dovesse venir fuori la storia sicuramente Broker, venditore e acquirente non passerebbero dei mesi tranquilli. In più ci si espone al controllo da parte dell'agenzia delle entrate, perché è vero che nell'atto vengono allegati gli assegni e anche l'assegno finto fasullo che poi viene distrutto, ma quello segno lì non viene mai incassato. il venditore potrebbe dichiarare di averlo perso o non essere mai andato a incassarlo e chissà per quale motivo è andato perduto sì è vero ma comunque sarebbe una situazione sospetta quindi un assegno da 20.000 euro o la somma che deve essere dichiarato in atto ma lo spostamento di denaro non c'è mai stato quindi fate attenzione quando broker soprattutto vi propone un mutuo al 100% seguendo la strategia del falso in atto pubblico perché andrete a truffare la banca e vi esponete al rischio di controlli dall'agenzia delle entrate. Spero che questo video possa esserti utile ad evitare delle situazioni spiacevoli, se ti è piaciuto e ti è utile fammelo sapere con un mi piace, è un'indicazione per me che questo tipo di contenuto è utile e così potrò farne di nuovi e potrò spiegarti altre truffe da evitare all'interno del mercato immobiliare.